1: Transculture. Transculture la nuit, une mémoire radiophonique
0: Voici des entretiens avec un romancier qui a publié plus d'une soixantaine de livres, Guy Descartes. Cet aristocrate, propriétaire d'un très beau château dans la Sarthe, fit ses études chez les jésuites d'où il fut plusieurs fois envoyé pour mauvaise conduite. Guy Descartes est aujourd'hui bien oublié. Il paraît d'ailleurs que, je cite, « rattachant ses œuvres à la catégorie du roman de Gare, ouvrage distrayant et superficiel, certains critiques littéraires l'avaient surnommé Guy Descartes. » Et pourtant, quelques cinéastes très atypiques, comme par exemple Claude Guillemot, Paul Vecchiali ou encore Bernard Stora, s'empareront de son œuvre pour la porter à l'écran. En 1978, Guy Descartes était invité sur France Culture par Jacques Pogam. Il y tient des propos de romancier, dont nombre d'écrivains actuels feraient bien de
1: s'inspirer. Bonjour, l'invité du parti pris Motamo est aujourd'hui Guy Descartes. Descartes, quelle est la vérité
2: qui vous gêne le plus C'est une question à double tranchant. Elle est bonne, d'ailleurs. Parce qu'il y a ou la vérité que moi je crois donner, ou celle que l'on croit me donner. Il y a les deux sens. Si, par exemple, et c'est aussi gênant quelquefois de dire des vérités que de les recevoir, si je pose la question, si je parle avant qu'on ne me pose, on me dise une vérité, ce qui me gênerait le plus en disant la vérité, c'est d'être obligé de la dire à des gens à qui ça va faire mal. Des gens qui sont par exemple malades, un ami, un vieil ami, à qui sa femme ou quelqu'un de sa vie ne peut pas le dire, on dit tu es un vieil ami toujours, j'ai fait la guerre ensemble, je ne sais pas quoi. Et lui faire comprendre, euh, parce que c'est un homme lucide, au fond qu'il est perdu. C'est épouvantable, c'est-à-dire cette vérité. Bon, ça peut être aussi épouvantable de dire à quelqu'un, tu vois, euh, un tel que tu croyais ton ami et le mien, et ton pire ennemi, ça fait mal. Et c'est pénible de dire cette vérité. Donc ce que je redoute quand je dis la vérité, c'est de dire cette vérité à des gens à qui ça peut faire mal. Ça, ça me fait mal à moi-même. Donc ça me gêne. Voilà une première gêne. Une autre gêne, c'est quand à moi, on me dit des vérités. Alors là, mon Dieu, ça ne me frappe pas tellement. Parce vrai? que, je vais vous dire la chose, ce qui me gêne là-dedans aussi, c'est que la plupart des gens qui vous disent « je vais dire une vérité » ou « je vais vous dire vos quatre vérités » ou « je vais dire tes quatre vérités » mentent presque tout le temps. Et c'est ça qui me gêne. Parce qu'ils ne disent pas la vérité. Parce que la véritable vérité, c'est très subjectif, c'est très en soi, il y a que soi-même qui la connaît. Et on ne la donne jamais. Et on ne la donne jamais. Même quand vous voyez des gens, ça me fait rigoler, qui racontent leur mémoire et tout, ils écrivent des choses pour être imprimés et que ça reste, ils veulent laisser une image de marque dans un sens ou l'autre d'eux-mêmes. Je crois qu'on ne trouve la vérité qu'après, peut-être, la disparition des gens, peut-être par des gens qui les ont bien connus, peut-être par certains qu écrits qu'ils n'ont pas publiés, ou par eux-mêmes, peut-être par des réflexions, une espèce d'introspection intérieure. Mais à chaque fois qu'on m'a dit, je vais te dire une vérité, ce qui me gêne, c'est que je sais qu'on me ment ce n'est pas une vérité. Et on ne me dira pas la
1: mienne parce que je la connais, je ne la donnerai pas. C'est la raison pour laquelle vous n'écrivez jamais de livres sur vous Jamais.
2: Vous savez, ça c'est une autre question, c'est qu'on m'a appris dans les collèges de jésuites, quand j'ai été interne euh, dans les livres qu'on me donnait, que, qu'on me disait nous, un... le père Boileau a été très important dans notre enfance, il nous a appris des choses, il nous a appris d'abord, euh, je crois que tous les romanciers devraient s'en servir, les romanciers, le moi est sable. et deuxièmement, ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. Nous le devons à Boileau,
1: il nous aime bien embêter avec ça, mais ça sert. Vous dites les mots... Arrive aisément, mais il y a quelques mots qui doivent vous gêner, non, en tant qu'écrivain Ce ah n'est oui. pas toujours facile de...
2: Ah non, mais il y, mots... y, a, y a des mots qui vous gênent et puis il y a des mots qui vous embêtent. On parlait tout à l'heure comme ça, mais je vous, vous prends exemple. À chaque livre que je fais, il y a un adverbe qui vient m'empoisonner, je ne sais pas pourquoi. Derrière les adverbes empoisonnent tous les auteurs. Par exemple, dans La Justicière, dans quelques jours, il y avait, je ne sais pas pourquoi, je me lis, je me relis l'adverbe vraiment. Je ne sais pas pourquoi ce « Vraiment » est venu m'embêter, je l'ai coupé, je ne sais pas combien de fois, il n'y en a plus. Peut-être crois... à cause du mot « justice » et « justice ». Non, mais un autre non, livre, ça sera un autre adverbe. Et je me bats à chaque livre avec un adverbe différent. On ne sait pas pourquoi il vient cet adverbe. On pourrait presque faire un livre avec ces, ces adverbes, ces, ces mots que je nie. Vous comprenez Et ce que je vous disais, le, le mot de Colette est fantastique. Elle me disait, le plus difficile quand on écrit, quand il faut écrire, c'est-à-dire, elle était toujours... Colette, elle réfléchissait, elle pensait, elle construisait ses histoires. Colette, c'était une dame qui savait construire c'est juste, c'est construit, croyez-moi. Elle disait, au moment où on écrit, il y a une difficulté, il faut domestiquer les mots. Parce que ce sont des révoltés, ils vous en valent, ils se vengent. Euh, si je vous disais... C'est près de ça, c'est que, actuellement, et en le disant sous des teintes douces, on ne définit jamais notre métier en choses simples. Eh bien, l'écriture, je vais vous paraître un peu cru, mais je le dirai atténué. Nous sommes à une époque, vous savez, de pilules, nous connaissons la pilule. Et il faut dire la vérité, n'est-ce pas Et vous êtes d'accord, c'est que la preuve, vous êtes devant moi avec une feuille de papier blanche. La seule virginité qui nous reste, c'est celle du papier. Le papier est blanc, et est vierge, la feuille est vierge. Eh bien notre métier, mon bon ami, c'est un mariage d'amour, c'est une fécondation. Et la substance, pour parler autrement, qui féconde la feuille de papier, c'est l'écriture. Vous écrivez, vous êtes l'écrivain, cette feuille était vierge, et quand vous l'avez barbouillée, vous avez écrit, elle est fécondée, c'est un mariage d'amour, c'est une union, c'est une communion d'amour. L'écrivain travaille avec sa feuille de papier. Il y a l'expression qui est vulgaire, qui dit « pisser de la copie ». Ce n'est pas ça. On ne pisse pas de la copie. C'est le cerveau. On jacule de la copie. Et ça, c'est la création, c'est la matière grise. Et la feuille devient vivante alors qu'elle était morte et vierge avant de vous connaître.
1: Et c'est ce qui explique que vous, vous continuiez à publier tous les ans à peu près un livre, oui. alors que vous êtes peut-être l'un des auteurs les plus vendus au monde, si ce n'est le plus vendu au monde, mais et les mais gens se disent « voilà, c'est ça ». Mais j'aime ça.
2: Mais j'adore mon métier. Je n'ai vécu pour ça, c'est toute une vie. J'ai commencé quand j'avais 19 ans, je démarrais dans les journaux, dans l'ancien candidat, chez Belbi, au jour, etc. Bon, Eh bien, j'aime mon métier, je crois qu'on ne peut faire ce métier que si on l'aime. Alors souvent, il y a des gens qui vous disent, par exemple, ah là là, des gens qui ne sont pas de, de notre profession, qui disent, ah là là, moi j'en ai vu des choses. Ah, si j'avais le temps, j'en écrirais des choses. Mais je réponds à ces gens-là, moi voyez-vous, j'écris d'abord et je fais le reste ensuite. C'est pour ça que j'ai une immense estime pour les gens comme vous, les confrères qui sont des professionnels. Je me méfie beaucoup de l'amateurisme. C'est un métier très dur, c'est une vocation, c'est un amour ce métier. Ça n'est pas, croyez-moi, je n'ai jamais écrit pour gagner de l'argent, je m'en foutais, je m'en fous encore. J'écris parce que j'aime écrire et j'aime raconter une histoire, j'aime être lu, j'adore être lu. Et quand on m'a dit, monsieur Descartes, vous êtes un écrivain populaire, ben moi je vous réponds, c'est épouvantable un écrivain d'être un populaire. Mais c'est une immense éloge. J'aime bien mieux être lu, croyez-moi, par les gens de Belleville les ouvriers de la régie Renault qui me dans les usines et croyez-moi, et dans les comités, et tous, j'aime bien mieux être lu par eux qui... Non pas les moyens d'acheter sur des livres, qui achètent des livres de forme à poche, mais qui vous lisent sincèrement, qui vous achètent parce que le livre s'est mis à leur portée par ses prix plus réduits, ayant le même livre. Eh bien, j'ai jamais lu par ces gens-là que par des snobs qui veulent vos éditions sur tirage, pour ces gens qui prennent les numérotés qui sont tous souscrits, qui ont vous sorti un livre et qui ne coupent jamais, qui le laissent dans leur bibliothèque, qui les laissent incoupés, parce que pour eux, c'est du capital. C'est comme les gens qui achètent des tableaux, non pas parce qu'ils les aiment, parce qu'ils font des placements.
1: Donc, vous avez un, un public euh, tout azimut J'appuie tout azimut, je reçois des lettres de partout. La chose qui
2: me fascine le plus, c'est actuellement le... les jeunes. Parce qu'on vous dit que la jeunesse actuelle euh, s'intéresse qu'aux blue jeans, aux motos et tout, c'est bon, pas du tout. C'est faux. La jeunesse actuelle s'intéresse à des tas de choses auxquelles nous ne nous intéressions pas. Parce que d'ailleurs, peut-être, nous nos gens d'éducation, nous n'avions pas le droit de nous y intéresser. Mais justement, vous comprenez, moi, quand je faisais mes classes de maths, je n'étais pas très calé en maths. Je dois dire que je même nul. <rire> je l'avoue humblement. Eh bien, je euh, que j'ai des études de grec et tout ça, philo, etc., et droit et lettres. Mais euh, pendant les classes de mathématiques, c'est très mal, je ne devrais pas donner cet exemple, eh j'ai lu tout Stendhal. Hein et je ne l'ai pas regretté. Et vous savez que ce morceau, Stendhal. Ce n'est pas que la chartreuse de Parme. Il y, a, il y a des auteurs qui m'ont jamais... In... Qui m'ont ennuyé. Par exemple, je vous une chose fantastique. Par exemple Ah ben, je vous pointais... Jules Verne. Moi, je trouve que Jules Verne, justement, qui était, était un grand type, il était dans son truc à mien. Et pour vous donner des précisions et, et donner la vérité, il vous assommait avec des longitudes, des latitudes et des machins qui étaient assommants. Par contre, Kipling, c'était merveilleux. Menry, c'était merveilleux. Parce que vous y étiez. Eh bien, ces gens-là, presque dans. Même euh, Francis de Croisset, quand il a fait sa ferie cingalaise, presque toutes leurs histoires, quand il faisait des romans qui se passaient aux Indes et tout ça, exotique, il y avait toujours quelqu'un qui euh, avait une maîtresse malaise, ou une indigène, ou une chinoise, ou une femme du mystère, et qui lui jetait un sort, nous revenons à nos voyants et tout, si vous voulez, et, et qui l'envoûtait. Il était envoûté. Bon. Eh bien, euh, c'est vrai, c'est faux. Aujourd'hui, si M. Kipling Romney manœuvrerait d'une autre façon, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ça, je l'ai vu, j'ai voyagé beaucoup dans le monde. Une femme chinoise ou une hindoue qui voulait envoûter un homme et le tenir, il n'y avait que deux boissons qu'on pouvait prendre et vous défiez de boire du Bourgogne dans certains pays ou <rire> à Singapour ailleurs, c'est le thé et le whisky. Eh bien, le thé, elle mettait, c'est un poison connu, le dicumarole dans le thé, qui donnait un don d'accoutumance. Elle lui dit « si tu me quittes, tu mourras. » Car si, mais elle lui donnait le contre en même temps. Mais si le type partait parce que sa femme, il était nommé ailleurs, était diplomate, on l'attendait en Angleterre, il partait, il fallait trois mois ou au moins deux mois pour aller dans les colonies et tout ça à ce moment-là, il n'avait plus, il pouvait continuer à prendre son thé, mais il n'avait pas le contre-présent qu'elle ne donnait plus et il mourait. Et c'est tellement vrai qu'en Hollande, où vous avez tous les colons qui allaient à Java et tout, ils sont cherchés les causes. Et on a institué à l'AE, je l'ai visité, l'Institut des poisons et des contre-poisons, qui est passionnant. Et on s'est aperçu tout simplement que le contre-poison de ce poison naturel qui est dans le thé, si on vous le donne, le qu'on peut mettre, et on n'a aucun goût, ce sont les vitamines B2. <rire> Maintenant, vous prenez une vitamine B2, et même M. Kipling n'aura pas pu faire envoûter, vous ou moi, par une femme de la presqu'île de Malaisie. Ce n'était pas possible. Et en plus, il y a l'avion qui va très vite et vous vous revenez en quelques heures d'un endroit où vous pouvez être soigné avec des vitamines. Et tout est comme ça. Donc, il l'aurait su. Donc, il aurait complètement changé son mystère. Donc, il aurait changé sa façon d'écrire sa façon de composer.
1: Oui, mais il aurait quand même cherché quelque chose d'extraordinaire. Et il
2: l'aurait trouvé. Parce qu'il l'aurait trouvé. Un écrivain trouve toujours. En Donc en on faisant on va... quelque chose de vraisemblable. De vraisemblable. Et c'est ça. Nous arrivons à la vérité. Et tous mes livres, les cas pathologiques que j'ai faits, et je crois que Beaucoup de lecteurs l'ont senti. La base est vraie. Vous comprenez La base est vraie. Il faut que la base soit vraie. L'histoire... Et ce qui est drôle, c'est qu'en général, des gens me disent... Mais ce personnage... Par exemple, quand j'ai fait Le Grand Monde sur l'extrême-orient, on m'a dit, ce Serge Martin, cet aventurier, il est fantastique. Vous l'avez connu Je ne réponds même pas. Je dis oui, parce que je l'ai créé. Mais n'a jamais existé. Par contre, ce que j'ai peint dedans, ce qui est drôle, je crois, dans un roman, c'est que les personnages... Et c'est le propre du romanesque. Et c'est notre profession. Nous sommes pour l'évasion. Le personnage le plus vrai qui paraît le plus vrai est faux. Scarlett O'Hara n'a jamais existé. Hein elle a vu son enfance. Elle n'a jamais existé. Et c'est sublime. Elle est vraie. Vous comprenez La princesse de Clèves n'a pas existé. Et elle est vraie. Madame Dubarry n'a pas existé. Et elle est vraie. C'est fantastique. Mais à côté, on sait que le petit curé, le type, il existe. Et quand le personnage secondaire est vrai... Même le domestique dit, Madame est servie, est vrai, il a la façon de le dire, l'ensemble de l'histoire se met dans son décor et prend sa véracité. Et je vois que c'est ça le romanesque. Et c'est cette allitération de la création et de la vérité qui donne la vérité. Quand j'ai fait par exemple le livre sur le Brésil, euh, oui, l'envoûteuse, eh bien, l'envoûteuse, c'est le Brésil. Eh bien, ce qui est important pour les gens aujourd'hui, au siècle de Telstar, des radios et tout, c'est que s'ils prennent un avion aujourd'hui pour aller à Manaus, ils peuvent y aller directement. Mais ils savent que l'avion de Manos, tous les gens le savent, part à telle heure, arrive à telle heure. Si dans votre roman, qui est inventé, le personnage prend l'avion à une autre heure, les gens disent, ce n'est pas vrai. Il ne prend pas l'avion que j'ai pris, l'avion qui existe. Où est-ce qu'il a trouvé cet avion C'est sont des détails, comme ça, vous recevez des lettres extraordinaires de lecteurs finais, dit, monsieur, attention. On peut les répondre, les horaires ont changé. Vous me répondez que ça n'a aucune espèce d'importance à travers le temps. Mais je crois, justement, aujourd'hui, on donne une telle information aux gens par la radio tous les jours, par la télévision, par Telstar, par le cinéma, enfin partout, on leur donne tout le temps. Je crois que les gens ont besoin de se dire même, s'ils sont dans le romanesque dont ils ont besoin pour s'évader, qu'ils ferment la page en disant « et eh, c'est vrai ». Ils ne savent pas pourquoi, mais ils sentent que c'est vrai. Et c'est vrai parce que le fond est vrai, parce que la base logique de l'histoire est vraie. Et là, nous revenons à dire ça. Le romancier doit être un espèce de visionnaire un visionnaire, logique, et plus ça a l'air invraisemblable et souvent plus c'est vrai.
1: Au fond, Mme Bovary est plus vraie que votre concierge à la limite. Ah sûrement, sûrement. Mais ma
2: concierge peut être très vraie si elle reste à son poste de concierge pour tirer le cordon ou fournir le courrier. Personne ne le fera mieux qu'elle, vous comprenez ce que je veux vous dire. Il mmh. y a des gens qui sont vrais pendant dans, dans un roman, si vous voulez, l'espace de deux lignes ou de trois lignes. Et il y en a qui sont dans certains romans qui sont faux pendant 40 pages. Comme de même, il y a un personnage. Les gens me disent quelquefois, comment faites-vous pour peindre un personnage? Mais un personnage, on ne peut pas le peindre tout de suite. Si vous vouliez me décrire, je voulais vous décrire dans un roman, eh ben, je dirais de vous, je, je, bon, je commence mon roman, je veux peindre votre vie, je sais pas quoi, une aventure où j'ai arrivé, je dirais, ben, c'est un grand garçon, beau garçon, moi, je vous décris, pour les gens, voient pas. Il a des cheveux frisés, il a un front intelligent, il a un nez rassé, il a des grandes mains, il a des mains fines, il est bien. Moi, vous me rappelez un peu. Je le dis pas gens, Vous avez un peu cette espèce de rayonnement d'un garçon que j'ai beaucoup, qui était Gérard Philippe. Vous avez cette espèce de flamme, et je ne peux pas dire mieux pour un garçon jeune. Vous comprenez Mais je ne vous fais Difficile pas de compliment. À non, mais vous comprenez. <rire> mais vous avez cette, et ce sourire. Vous avez un sourire franc. Vous avez un sourire vrai. Bon, ben, je dis tout ça. Ils vous ont pas vu. Ils ne vous ont pas vu. Ils vous verront dans le roman, à travers les autres personnages qui vont venir dans le roman, et qui vont eux et qui vont, eux, vous mettre en valeur, on va vous montrer avec vos qualités, et aussi avec vos défauts. Vous ne serez pas le même face à, à moi, comme vous serez vis-à-vis d'une jolie femme, comme vous serez vis-à-vis d'un technicien, comme vous serez vis-à-vis d'un employé du gars, ce n'est pas vrai
1: Donc Alors, vous, vous devez saisir tout ça, toutes ces ah différences oui,
2: Ah oui Et on doit avoir son personnage, on verra comment il sera pris. Vous savez, une des lois du roman, hélas... Peut-être les, les vieux routiers du métier comme moi qui le connaissent, c'est que il faut. Il y a aussi une loi qui est une loi fantastique, une règle, je crois. Et, et sympathique, d'ailleurs amusante. C'est un jeu. C'est d'intéresser le lecteur à une situation où il sait que quelqu'un qui est dans l'histoire ne la connaît pas. Prenez l'exemple. Je sais plus, Je vous dis, prenez Monsieur et Madame Dupont. C'est pas ce que je fais, mais Monsieur et Madame Dupont sont mariés. Bon. Et Madame Dupont a un amant qui s'appelle Monsieur Durand. Bon. L'important c'est que le lecteur sache très vite que Mme Dupont a un amant qui s'appelle M. Durand, mais que M. Dupont ne le sache pas. Alors le lecteur se dit, qu'est-ce qui va se passer quand Durand va entrer dans l'action, va arriver face à Dupont Alors il prépare ça dans le subconscient, pendant sa lecture, car le lecteur travaillent, c'est un jeu. Vous ne vous rendez pas compte qu'un homme, c'est un jeu de lire. Les gens ne se rendent pas compte, ils lisent et ils sont dedans. Et alors l'art du romancier, c'est qu'au moment où Dupont et Durand sont en présence il faut prévoir tout et il faut sortir une situation que n'avait pas, pas prévu le lecteur. Alors, à la fin, moi je trouve que le plus beau compliment d'un lecteur, c'est quand il a fini un livre, il vous dit Eh bien, tu m'as eu, ou vous m'avez eu. Et moi, j'ai marché. Et mais c'est la merveilleuse chose de marcher. Il faut marcher. Et une histoire à laquelle on ne croit pas n'est pas une bonne histoire. Et c'est cette chose, le conte imaginatif. Que je, je rêve qu'on redonne le goût aux enfants, à la jeunesse, parce que je vais vous dire que si à l'heure actuelle, on leur ôte ce rêve de l'imagination, nous sommes fichus. Il faut que tout soit vrai, d'accord, mais les détails, petits détails, mais il faut quand même laisser le rêve, laisser l'imagination, il n'y aura rien, il n'y aura plus de création de l'esprit et les gens seront un mathématicien, un grand savant. Prenez des gens comme Einstein, prenez le, 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 le prince de Breuil, prenez des. Eh bien, ce sont des imaginatifs un des livres les plus passionnants qu'on puisse voir et je vous dis, je ne suis pas un mathématicien moi je l'ai lu et c'est la première fois que j'ai compris la mathématique c'est ces hypothèses d'Henri Poincaré pas de Raymond, d'Henri, c'est merveilleux vous lisez la mathématique, et il y avait un homme qui était un grand ami à moi qui est mort beaucoup c'est Louis Armand, nous parlions souvent c'est un homme passionnant, je crois que j'aurais dit la même chose, j'ai la dernière lettre de Louis Armand chez moi, car c'est fantastique cette histoire, et eh bien j'ai j'étais dans le midi je me rappelle, il est mort pendant des vacances, un crois jusqu'au mois de juillet, au mois d'août, au mois d'août. Il habitait à Villers, il avait une propriété à Villers, là. il était en vacances en Normandie. Et j'ouvre euh, la radio dans ma voiture et j'entends Louis Armand est décédé. C'était le dimanche matin. Le lendemain matin, je reçois une lettre de Louis Armand. Et il me met, je me hâte de la poster, il est 6 heures, que vous l'ayez pour lundi. Je, je, il remercie pour un livre, je l'ai. Donc j'imaginais cet homme qui avait été à sa poste, dans son machin, gentiment pour poster sa lettre, et il était mort, quand la lettre est arrivée. Ça, c'est très émouvant. Ça, voyez-vous, c'est une chose qu'on n'a pas faite, mais c'est un très grand sujet, le roman. Très grand sujet, le C'est la lettre posthume involontaire, la lettre de l'amitié, ou de la critique, ou de la haine, qui arrive quand l'un des protagonistes, le personnage principal qu'il écrit est mort. Ça, c'est un sujet colossal, je n'ai jamais vu traiter. Et c'est simple, comme quoi un sujet part de rien. Il part du vent. Le sujet, c'est rien. Souvent, quand les gens vous disent, aussi « je vais vous raconter ma vie, c'est un véritable roman. n'est jamais un roman. Surtout les dames. Parce qu'elles ont un soupçon d'aventure, elles croient qu'elles ont vécu un roman. Alors moi, c'est affreux. Je leur dis, mais madame, bon, vous avez eu un amant, un mais je ne sais pas, est-ce qu'il était cul jatte Est-ce qu'il avait la fièvre afte Mais quel horreur Je dis, mais il n'y a pas de roman, madame. Parce que vous savez très bien, et Gilles l'a dit, on ne fait pas de bons roman avec des bons sentiments.
1: Mais vous avez, justement, à propos des femmes. Choisis assez souvent des titres qui sont passés comme des titres négatifs. Euh, je reprends par exemple la vipère, la révoltée, la tricheuse, la corruptrice, euh, l'entremetteuse, euh, qu'est-ce qu'il y a encore enfin, oui, oui, bon. Et on en a dit à chaque fois, je sais que c'est une vieille vitanie, Guy Descartes, mais on a dit vous étiez un misogyne oui. parce que vous faisiez cela. Bon. Est-ce que ça n'était pas méconnaître foncièrement votre travail de romancier mais
2: Exactement. Je vais vous dire une chose, ça, je répondrai à tous les gens qui ont dit ça, je crois que c'est très simple. Si ces livres que vous venez de citer, je les avais appelés la sainte, la mère de famille, la dévouée, la femme de ménage, la bobonne et la cuisinière, personne ne les aurait lues. A commencer par les femmes honnêtes, parce qu'il n'y a pas une femme, hein, pas une au monde, y compris les dames les plus respectables jusqu'aux autres. Il n'y en a pas une, ou alors ce ne seraient pas des personnages, il n'y pas de personnalité, qui n'est pas un peu impure, qui n'est pas un peu tricheuse. Qui n'est pas un peu corruptrice, qui n'est pas un peu maudite et qui n'est pas un peu révoltée. C'est pas vrai. Et c'est grâce à ce qu'elles sont ça qu'elles nous plaisent et qu'elles ont des grandes qualités.
1: Au fond, après presque 40 ans, enfin plus de 35 ans oui. de travail de romancier, vous êtes encore fasciné par l'observation des gens. Ah oui, passionné. Et la qualité première que vous vous reconnaissez dans votre métier, c'est d'être un artisan enthousiaste
2: ah oui, il faut aimer son métier. Mais vous comprenez, si vous n'aimez pas votre métier, mais vous, 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 on ne réussira pas. Je peux vous dire une chose, hein, je ne m'endors jamais, jamais sans lire un confrère. Je ne lis pas toute la nuit, mais je ne, je ne pourrais pas dormir sans lire l'œuvre d'un autre, quel qu'il soit. Et j'ai beaucoup lu, beaucoup lu.
1: Et en ce moment, qu'est-ce que vous lisez le soir
2: En ce moment, je suis en train de lire la traduction d'un roman euh, sud-américain, qui est assez curieux, que pas préféré lire, d'un auteur qui s'appelle Joaquim Edwards, qui est un Chilien d'ailleurs, qui est émigré je ne sais pas où, et c'est un très grand romancier. Il y en a un autre, ça s'appelle Juan Goyanarte, qui est d'origine basque, mais qui était argentin, marié avec une Uruguayenne, également très grand, et ce sont des gens qui ont un verre formidable et qu'on ignore. Car on ignore absolument, en nous, France, l'aîné des nations latines, le colossal chez romanesque, imaginatif et la verve. On connaît leur musique, on connaît la musique du Brésil, les musiques peruviennes ont une musique fascinante, on ne connaît pas leurs auteurs, car ce sont encore des pays où ils rêvent, ils tuent, peut-être, ils sont violents, mais entre le sang et le rêve, il y a une limite tout à fait courte, mais ce sont des types qu'on les étoffe étoffes de grands romanciers, on ne les connaît pas, comme on ne connaît pas non plus, on ne connaît pas du tout en France les conteurs, le monde arabe. Moi, je ne suis pas un homme politique, je ne suis qu'un homme de, de, de livres et de romans, mais je vous garantis que moi, j'ai lu euh, au moins trois traductions des Mille et Une Nuits. Dans les Mille et Une Nuits, on a mis tout, mais les grands, grands, grands conteurs arabes, qui à travers les siècles sont fantastiques, on les a jamais traduits. De même, il faudra en échange qu'on envoie nos œuvres dans ce monde qui augmente, et comme ils ont du pétrole, ils pourraient peut-être permettre à beaucoup de nos confrères de vivre agréablement.
1: Merci Guy Descartes, pour ce parti pris mot, à mot. Vous n'avez malheureusement eu le temps de répondre qu'à la première des trois questions. Alors j'espère que vous reviendrez pour répondre aux deux autres. Au passage, je signale le titre de votre dernier roman publié chez Flammarion, Le Mage et la Graphologie. Merci d'être avec nous et bonne journée.
0: Cette émission a été diffusée pour la première fois le 26 juin 1978. Vous pouvez la réécouter pendant 1000 jours et la télécharger pendant un an sur la page des Nuits via franceculture.fr.
3: No one knows where I... See what I've seen You would dare to dream Honey, if you care to join me